0: 从一七八九到一九一四，欧洲大陆风云四起，风云四起。第二次工业革命，法国大革命，德意志帝国成立，拿破仑的雄起与幻灭，每一个迈向死亡的生命。都在热烈的生长，都在热烈的生长。会天颜亮，让你像追剧一样追历史，追历史。从一七八九到一九一四，悲惨世界，悲惨世。本节目由喜马拉雅独家制作播出。从一七八九到一九一四，悲惨世界。各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线：一八二二年，法国的海边小城蒙特伊，方汀在这里失去了自己的工作，生活陷入窘境，同时还得面对着泰纳迪夫妻的压榨，不断的写信来告诉他孩子缺这缺那。不得已之下，方汀呢用十法郎卖掉了自己的一头
1: 金发。方婷心里想的是什么呢？我我孩子不冷了，我拿我的头发给他做了衣服啊！啊，我家宝宝应该会得到一件棉衣，那是妈妈用头发织的哟。他不知道从哪儿找了一顶破破的那个小帽子，他头发是光的嘛，戴上帽子。方婷的内心悄悄的发生了一些变化。当他再也不能拿那个破梳子梳头的时候，他开始仇恨周围的一切。之前他和别人一样，很尊敬马德兰先生。现在，他想呢，马德兰把我撵走啊、哎，他让我吃尽了痛苦啊、哎，他是我，他是我一切不幸的根源。然后他就开始恨马德兰，他就没想他的不幸的根源是从那个男人开始的，是的，是从那个欺本他的男人开始。他会趁着工人们在工厂门口聚集等上班的时候，呃，会在工人旁边啊，笑眯眯的唱歌，唱色情歌曲。有一天，维尼太太看到方婷边唱边笑的样子，就说：“哎。”真是没救了。当然讲这个话的时候，维尼太太觉得好有成就感啊！这个女的终于恢复了她的狐狸精的本质，这就对了。方婷，她一旦心里的防线崩溃啊，那就是全面崩溃。她找了个情人，是一个随遇而安的，她根本不在意的人。但是要发泄内心的愤懑嘛，他就找了一个又穷又懒惰的流浪音乐师，一个好吃懒做的无赖。这个无赖呢，经常打方婷。后来呢？这个无赖好像也腻了方婷了，就把方婷给抛弃了。方婷心里面唯一死守的一块阵地就是他的孩子，其他的都在堕落，都在堕落，其他都无所谓，那都无所谓了。方婷经常是自我安慰啊，只要我有了钱，我的宝宝就会回到我身边了。但是哪里能来钱啊？又有一天，他收到了泰纳蒂夫妇的信，信上写，可塞特生病了，害了汗热病。一定要吃昂贵的药，我们没有能力付药钱。一个星期之内，如果您不寄四十法郎来，小孩就死了。看完信，方听是放声大笑，对着邻居那个好心的老太婆说：“四十法郎，四十法郎，哈哈哈,哈，两个金路易啊！我、哦、他娘的去哪儿弄啊？啊，他们真蠢！你看乡下人，乡下人。”蹦蹦跳跳的方婷啊，一路蹦一路蹦到大门外，一边跑一边跳，她还不知道去哪儿，就不断的在那笑。有个人还好奇：“哎呦，什么事啊？什么事啊？哎、那么高兴啊？”方婷哈哈大笑。两个乡巴佬问我要四十法郎，四十法郎。乡巴佬，乡巴佬,佬。走过广场的时候，他看到有一个红衣服的男人啊，呃，站在一辆造型别致的马车的车顶上，张牙舞爪的，正在兜售各种各样的东西，假发。牙膏、牙粉、药酒等等，听那个郎中说各种各样的江湖话。那个郎中一转头啊，看见正在傻笑的方婷，忽然大叫啊：“哎呦，姑娘，您的牙齿真漂亮！如果您愿意出卖您的那两个大门牙，我一个出价一个金如意，两个大门牙，两个金如意，怎么样啊？”方听现在不笑了。旁边有个老太太嘟囔着说、啊：“有两个金币哦！”啊，这个女人福气真大哦！方听转身就走，转身就走啊！旁边很多人就盯着方听。后面有沙哑的喊叫：“考虑一下吧，漂亮的姑娘啊！两个金币啊，两个金币啊，如果你下定决心了，今天晚上我住在客栈银甲班客栈，来找我啊！”方听跑回了家，怒不可遏。后来他把这个事告诉了好心的隔壁的老太太，就是那个人险恶之极啊，拔掉我两颗牙，我头发已经没有了，头发还可以再长，可我的牙齿怎么办？那个人是妖怪，我不，我不。老太太问他，他出多少钱？方婷说，两个金币啊。老太太说，四十法郎，正好可以救你孩子。方婷发了一会儿愣啊，然后就开始缝补衣服干活嘛。过了十五分钟。针线一放，把那封信拿出来又看了一遍，然后他去找邻居老太太了。您知不知道汗热病是什么病啊？呃，需要吃很多药吗？老太太点头，哎，要吃很多很多稀奇古怪的药啊。方婷说：“孩子会得这种病吗？”老太太说：“孩子最容易得这种病了，得了会死掉的。”方汀又去读信去了。晚上，方汀朝巴黎街走去啊。巴黎街是客栈一条街。方汀这会儿啊，其实已经有点心智失常了
0: 啊。按照正常的一个母亲的逻辑呢，到那个客栈把自己女儿接过来，嗯，不管怎么样自己来照顾自己看着是正常妈妈的做法。但他这会儿已经陷入了一个半失常的一个状态，他已经陷入一个模式，就是我要努力挣钱，挣钱交给那两个魔鬼。他们才能
1: 善待我的女儿。她的思维这块儿已经陷入到这种模式当中，已经拔不出来，拔不出来了。第二天天还没亮，邻居老太太啊就走进方婷的房门，就觉得很奇怪，这房门没关呢、啊？老太太进来就看到方婷坐在床边，面色苍白，就坐在那儿。哎呀，蜡烛已经烧尽了。老太太大叫一声：“哎呀，蜡烛都烧光了，出什么大事了？”跑过来看看方婷。方婷啊，把光头抬起来啊，他头发已经没有了嘛。光头抬起来，老太太说：“啊，你的牙一夜之间，方婷几乎老了十岁。”方婷说：“没事，没事，我孩子不会死了，他不会因为没钱买药死于汉热病了，是吧？我不用担心了。你看，我得到了两枚金币啊，总之我弄到了，总之我弄到了。”方婷露出微笑。
0: 本来一个单纯爱笑的金发的姑娘，现在已经变成这个样子
1: 了啊！两颗门牙掉了，她一笑，嘴上就是黑乎乎的一个窟窿了。后来，他将四十法郎寄出了蒙菲梅。啊，当然这是泰纳迪的一个骗局。可塞他没得病。方婷现在他已经没有床了啊，他的那个褥子呢，本来是呃一叠布，现在只剩下一块破布，破布上面的被子也是一块破布，底下的褥子下面垫了一些草，有一盆已经凋谢的小玫瑰，是他从外面捡回来的，丢在了屋角，现在也根本就不去看了。再一方面呢，债主总是和他争吵，不可能让方婷有片刻的宁静。方婷走到任何地方都会遇到债主，方婷经常觉得自己的肩膀痛。咳嗽越来越严重，他对于马德兰先生恨之入骨。每天十七个小时缝衣裳，缝衣服的包工头啊，突然又降低了工钱，闲散女工的报酬每天降到了九个苏。原来十来个苏啊，现在九个苏，一天干十七个钟头。催债的那些人更是狠心无情啊！因为现在是冬天，大家都得过年关啊，是不是？来催债的那些人当然嘴上讲的话就更加不客气了，动不动就是打算什么时候还我钱啊，臭女人啊，臭婊子啊！在这时候，泰纳迪又写了一封信来说，已经等了很久了，已经仁至义尽了。小可赛特现在并没有好，要一百法郎。方婷在想啊，一百法郎。我到哪边去赚这么多啊？当然，我不一定真的要把一百法郎在一个星期里付齐，但我怎么着也得寄个几十法郎过去。我到哪边能去找一个星期能搞到几十法郎的工作呢？后来方婷想了想，还能怎么样？我就全卖
0: 了吧。一个女人已经出卖了自己的金发，出卖了自己的门牙。只剩下自己的身体
1: 了
0: 。苦难
1: 到了这个地步，方婷已经不再是以前的她了。她已经变成了泥巴，变成了石头，浑身散发着臭气，任你摆布。他根本不问你是谁，只要你给他钱，什么都可以。
0: 呃，就此时，方汀已经沦为了蒙特伊小城上的一个暗娼。
1: 方听成为妓女之后的几个月，准确的说是在一八二三年的一月份的上旬，一个雪后的夜晚，有一个公子哥游手好闲之徒，当时在海滨蒙特伊，暖暖地披了一件当时很时髦的大氅，正在和很多的街边的站街妓女啊，公子哥呢可能喝得有点多啊。他如果觉得哪个长得好看，他就会上前聊一聊，谈谈价钱；但是如果觉得不合适，又会离开。如果当真觉得面前的这个不符合他的要求，那就会说丑，滚！现在他对着一个妓女吐了一口吐沫。你连牙都没有，你还好意思出来卖啊？这个妓女，也就是方听了，也没有理他，看都不看他一眼，一声不响的往街角走去
0: 。他的客人啊、嗯，连这样的一种小公子哥都看不上，是啊，都只能去卖给那些最底层的那些
1: 。他你自己想，头发乱蓬蓬的，连牙都没有，能卖出什么价钱呢？这个公子哥看到方婷没理他嘛，感觉就来劲了，知道吧？呀呵，要和大爷说你两句，你还不高兴了啊？地上抓了一把雪，下的雪嘛，一月份有雪的嘛，抓了一把地上的积雪，就塞到方婷的脖子后面去了。方婷是这样的，狂喊一声，如豹子一般的扑在了公子哥身上，一边用指甲抓他的脸，一边用最恶毒的语言在辱骂，全是脏话，难听至极。而方听他那种被激发出来的那种仇恨啊，就是从他缺了两颗门牙的嘴里喷出来的。所有的人都围出来了，哟吼！一个女人在打男人，哎，那个男的很狼狈的，被方听打的节节倒退。后来方听把那个男的按到地上打，先是打，然后用指甲抓，然后用牙咬。当然他没有没有牙齿啊，就是用嘴咬。
0: 方婷目前的这个泼辣的劲儿，包括她满嘴的脏话，都是这几年的生活赐予她的。嗯，她最早在巴黎的时候，那时候是一个单纯的爱笑的
1: 姑娘，听到别人说脏话都会脸红的。然后生活把她变成了现在这样一个样子。嗯、正在方婷把那个男的打得快要断气的时候，有一个身材魁梧的男子从人群当中冲了出来，一把薅住了方婷的脖领子：“跟我走！”女人回头看了一眼，沉寂下来。面色由青变灰，浑身发抖。公子哥儿狼狈不堪的爬了起来，站到一边。方听知道自己落到一个人手上了，这个人是沙威。沙威拨开人群，拖着方听。大步朝广场另一端的警察署走过去啊！方婷就任沙威处置吧。沙威在这个圈子里面非常非常的有名啊，这个人是很恐怖的。两个人都没说话，很多观众乱糟糟的就跟着两个人走，这也成了人们说各种各样的猥亵话的好机会。方婷现在的状态越狼狈，周围的人就越来劲。一个妓女打了一个酒鬼呗。嗯，警察署办公楼在一楼有一间大厅，里面生着火、啊。沙威带着方婷推开门进去，把门一关，外面的人就看不见里面的情况了。于是想办法绕到窗户那边，踮着脚尖，把脖子往上拉长，想透过模糊不清的玻璃窗看一个究竟。方婷走到墙角，蹲下，缩作一团。沙威坐下，抽出,出一张公文纸，开始写。按当时的法律，已经彻底的把方婷这样的女人交给了警察，警察想怎么办都是可以的，可以随意的处罚。沙威铁面无私，深思熟虑，独挡一面，专断大权。现在沙威给方婷的定性是这样的：刚才他在打劫上，沙威亲眼目睹一个有财产的选民以及选民所代表的社会。收到了一个一无所有的妓女的侮辱和攻击，一位娼妓竟敢冒犯一位资产者。方婷坐在那边，蹲在地上发抖，像一条狗。沙威不停地在纸上写，写完之后签上名。沙威把纸交给了值班的士官啊。稍微说：“那个，来，哎，带三个人把这个婊子押到监牢里去，半年监禁。”现在方婷不抖了啊。站起来就在那尖叫，半年，半年，半年在牢里，我每天只能赚七个苏啊！那我小孩怎么办啊？嘣，往地上一跪啊，先生，我求求你啊，我还欠着泰南迪家的钱呢、啊。探长，您知道这些吗？方婷跪倒在石板上，用膝盖往前慢慢挪，沙威先生。您放了我吧，您放了我吧，我我不认识那位富有的先生啊，他他往我的背上塞血，我只是好好的走路，我没有惹他。您看我本来就有病，他塞我血，我本来就有病的。再说了，他嘲笑我，我没理他，可他可可可他往我脖子里面弄弄血团。您说我我我、呃、是我不该发脾气，我不该发脾气，但是怒气来的时候控制不住，呃，在。我不防备的时候，有人把那么凉的东西塞到我的背上。我我知道我不该把那位先生的帽子弄坏。我我恳求您，我恳求您，傻威先生，您饶了我吧。您知道啊，在牢里一天苦工只能赚七个苏，这不是政府的错，我没有指责任何人。但是我需要付，如果说我不付钱，如果我不付钱，泰纳蒂一家会把我的小宝贝赶出来。泰纳蒂一家他们是做生意的，泰纳蒂。泰纳蒂对，他叫泰纳蒂，他们做客店生意的，他们要把一个小女孩扔到大街上，这么冷的天啊，我的沙威先生，您可怜可怜我，您也可怜可怜我的孩子，好不好？我我是这样的，您只要看看我的衣柜，您就明白，我不是什么乌七八糟的爱俏的女人。我我就是一个很丑的、很穷的、没办法的女人。我不是因为贪钱，我不是因为要什么好生活，我才上街去卖的。我是为我孩子呀，沙威先生，可怜可怜我。方婷哭了，还在那咳嗽，一边哭一边咳，一边咳一边哭。沙威漠然的盯着方婷啊，看看表，说完了，半年禁闭。方婷知道谁也救不了自己了。沙威内心的秩序就是一个娼妓是不能攻击一个有产者的。对，沙威转过身，几个警察捉住方汀的胳膊，开始往外拖。几分钟之前，其实房间里面、大厅里面就多了一个人嘛，因为之前这一幕闹得实在是太太混乱，没有人注意到那个人。而现在那个人说话了：“等一下！”稍微抬起头，哦，市长先生，稍微站起来，摘下帽子啊，市长先生。这句市长先生呢，让方汀僵在那儿，然后猛地一滑了胳膊，三个警察跌到一边了。方汀盯着马德兰市长先生，呸！方汀这一口痰吐得非常之准，准准的砸到冉阿让的两个眉毛之间。马德兰先生擦擦脸，然后对沙威说：“探长，把他放了吧。”沙威觉得自己要发疯了。他看到了一个站街的妓女在警察局里用唾沫吐了市长的脸，这个事情就已经极其可怕了，对不对？这位行政长官心平气和的擦擦脸，对我说什么来着？把这个女的放了，放了。沙威不能理解，因为沙威心里边没有同情跟怜悯这两个词。方汀也是同样的惊骇啊，他当时吐那口唾沫吐出去，他也后悔了，因为这个事情就不可收拾了嘛。现在居然听到这种话。方听就在那边嘀嘀咕咕啊，放我走，听错了吧？听错了吧？这个鬼市长不可能吧？沙威先生是是是，是是是您要放我走吧？是您要放我走吧？这个鬼市长他不可能啊，他他是一切的罪魁祸首，他把我从工厂里撵出来，沙威先生。那总之，那您要放我走，对不对？您要放我走。马德莱先生就在那听听方听在那发疯嘀嘀咕咕的，后来呢，就在自己的西服口袋里面掏了掏啊，掏出来个钱包，打开来一看，钱包是空的。摇摇头，把钱包往兜里一放，然后对方婷说：“这位女士，你刚才说您欠别人多少钱？你欠别人多少？”方婷转过头啊，她认真的盯着冉阿让。随后，方婷又转过脸，对着警察，对着傻威：“傻威先生，您、您、您、您看见我吐了他的脸吗？这个市长老家伙他，他、他在、他在这里要恐吓我吗？我才不怕你呢！我怕傻威先生，我只怕傻威先生，他又开始疯了。”他说：“探长先生。”我知道您是公平的，一个男人想闹着玩，像一个女人背上塞点血，这没什么。我们本来就是给人开心的。您要维持社会秩序，您心地善良，但仔细一想，您就把我放了。您一定是为了我的孩子嘛？六个月的监牢，我孩子就死了。您会说，贱女人，不许再惹事了。我再也不会惹事了。不管以后人家怎么对我，我都一动不动。就是今天我有点有点失态了，我大喊大叫是因为我没有防备，以后以后我我会有防备的，以后我会有防备的。他居然慢慢的走向前啊，把沙威的两只大手拿起来放在自己胸部上，笑眯眯的对沙威说：“先生，那我走了，我走了。”沙威现在整个人是懵在那边的，他不知道该干什么，因为市长已经发话了。方婷转过身走到门边，准备拉门栓了啊。这时候沙威反应过来了，在那吼：“谁让你走的？站住！”市长说了也不算，这是我说了算。方婷浑身一抖，回头看着沙威，眼光啊在马德兰和沙威之间转动。马德兰先生很温和地说：“哎，我说的，还是让他走吧。”沙威嘴打着哆嗦：“先生，市长先生，这不可能！这个疯婊子！”刚才侮辱了一位绅士，现在他还侮辱了您，马德兰先生。语气非常的婉转平静了、啊。沙威探长，听我说，您是一个正直的人啊。事实上呢，您把女人拖走的时候，我也在场，我也我也问了，我也看了，我都知道了。他袭击那位绅士是那位绅士惹事，绅士应该被抓起来，是不是？至于他吐我的唾沫。受辱的是我，我会按照我自己的意见来办。最高司法是良知，按照良知，我知道该怎么做。你应该相信我，您只管服从就可以了。您听好了，别说半年，沙威想讲话，马德兰打断他们，别说半年，一天都不管，一天都不管，好吗？马德兰市长没法从行政
0: 权力上直接命令沙威放人、嗯，所以他只能从这个法理上解释。小威
1: 现在做最后的挣扎啊，先生，您您必须听我说清楚，这件事归市警署管，依据《刑事诉讼法》第九、第十一、第十五、第六十六条，我是问题的处理者，我有权有权判这个女人半年监禁。我想请您想一想，一七九九年颁布的法律关于非法监禁问题的第八十一条。马德兰吼了一声：“可以啦，不要说了。”沙威立正，接着朝市长深深地鞠了一躬，接着头低垂着向外走去。现在沙威被赶出去了。方汀低头在大厅里发呆，魂不附体，不知道刚才发生了什么。等沙威出去之后，马德兰先生转过身啊，低声下气地说：“您说的这些事，我完全不知道，但我相信是真的，我也感觉到是真
0: 的。”就是方宁所说的，他有个孩子在别人家里边，如果他不定期的挣到钱寄过去，他的孩子会被别人扔到雪地里边
1: 。嗯，然后马德兰先生说这样的啊，我之前不知道您在我这儿打工，我也更不知道您被赶走。其实您可以来找我的啊，这样我来替您还债，我把您的孩子接过来，以后您要在这儿住，我给你找地方；您要去其他地方。生活费我来付，您愿意以后就不工作了，我来养，养到您的孩子长到十六岁，好吗？方婷昏了过去
0: 。哎，在本集当中啊，特别沉重的一幕。什么叫悲剧？悲剧就是把美好的东西撕碎了给人看。方听从一个原本那么美好的姑娘到现在这样一个状态，当然她的故事可能在不同的时期以不同的形式在上演着。当我们发现这样的故事有时候并不只是故事，它真实的发生在我们生活当中的时候，那种对我们的触动可能会更大。那本集的知识卡片呢，就大家做好心理建设哈。我们给大家来讲到的就是跟方听几乎是同时期的一个跟他同样命运的真实的故事。这个故事的女主人公啊，就是法国波旁王朝路易十六唯一的女儿玛丽泰瑞斯·夏绿蒂，玛丽公主，路易十七的姐姐。她跟芳汀几乎可以算是同一时期的人，都是在当时动荡的法国社会。这个有时候现实生活啊，比戏剧小说可能更残酷。她是路易十六唯一的女儿，她的妈妈是号称欧洲第一美女的玛格丽特王后。嗯，从小，这个玛丽公主被称为是法兰西的玫瑰，住在豪华的凡尔赛宫，锦衣玉食。随后，革命爆发了，路易十六上了断头台，路易十六一家都被抓进了监狱里边。这其中最惨的就属是玛丽公主了，她当时十五岁，正是青春年华。而那些凶恶的狱卒们，刑讯逼供之余，
1: 轮番强奸了他，逼他招供嘛，说他爸爸参与了叛国嘛。他十五岁，他能讲出什么东西当年的法兰西
0: 玫瑰啊，玛丽公主、嗯，她还要看着自己八岁的弟弟，也就是路易十七，嗯，这个小男孩，在监狱里边被狱卒们百般虐待。玛丽呢，曾经多次尝试服毒、割腕，都没有成功。拿破仑掌权之后呢？玛丽公主被放了出来，嗯，没有任何的财产，没有任何的家人，为了养活自己，沦为了一名娼妓。一直到路易十八复辟，就是他叔叔，玛丽公主被邀请回了皇宫。但是谁都知道，她是一个曾经被强暴、曾经当过娼妓的公主。这个公主呢，怀着极大的仇恨，她把昔日那些伤害过她的人抓起来，全部杀光，然后放火烧毁了。雅各宾当时所有的聚会的俱乐部或者酒馆，所以在那个残酷的时代，不要觉得好像方汀的故事是不是有点离奇夸张了？真实的历史往往比故事里更残酷。